0: A pocas horas para cerrar el año, y aquí está Robert Sasuki, tu café preparando. Ese sonido es porque tengo la boca en la taza, perdón. A pocas horas de cerrar este 2021, vamos a conversar sobre los dos últimos puntos que propuse tomar en cuenta antes de hacer tus resoluciones de nuevo año. Ambas son igual de importantes y son clave para tomar acción y lograr resultados. Así que hoy toca hacer, aunque no te apetezca, y poner orden a todo. Si has escuchado los episodios anteriores, sabrás de lo que te hablo. La reflexión de hoy, a continuación. Si lo sueñas. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Eh, bueno, sí importa, porque sí, verdad, pero bueno. Y, y cuantas veces quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis, en abierto, en tu reproductor de podcast favorito, para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo. Y hoy he preparado un episodio con dos puntos, los que teníamos pendientes, que espero que te sirvan, que te sean útiles. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aceptar, a, Acepta hacer aunque no te apetezca y ordénalo todo. Estoy hablando de los dos últimos puntos que propuse el, el lunes de la serie de episodios de esta semana que cerramos hoy para, para mañana. Día 31, hacer un cierre de año más formal um, de no hagas propósitos de año nuevo, <risa> al menos no hasta tener en cuenta estos puntos. Así es, y seguimos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de esto de hacer, aunque no te apetezca, aunque no te guste, y ordenar. Vamos a comenzar con el primero. A nosotros es natural, es normal que nos acomodemos, es muy normal. Es normal también y es natural que a lo largo de nuestra vida nosotros busquemos atajos y busquemos maneras efectivas para hacer las cosas, eh, pero también eh, tenemos la tendencia a querer hacer lo que nos gusta. Y es tan natural como que el ser humano eh, se mueve, la conducta del ser humano se mueve por dos principios básicos. O el principio de reforzamiento positivo, o el principio de la evitación a la aversión. Escucha lo que te voy a decir. Eh, por un lado, el refuerzo positivo es aquel incentivo, que eh, aquel premio, por explicarlo de manera más llana, aquel, aquel premio que recibimos cuando hacemos algo y que hace que nosotros querramos volver a hacer ese algo por tener ese premio, porque el premio nos gusta. Por ejemplo, la gente trabaja por qué? Por dinero. El incentivo del trabajo, ¿cuál es? ¿Dinero? Sí, eh, yo sé que hay un tema altruista y hay un tema de no mires el dinero, enfócate en hacer tu trabajo de calidad. Es la verdad, pero trabajamos por dinero. Porque si el dinero no fuese un problema en nuestra vida, por lo menos no trabajáramos como trabajamos. Fuéramos filántropos, que es otra cosa. Igual nos acomodaríamos porque hay un mayor incentivo. Si ya yo tengo el dinero pues yo tendré otros incentivos para trabajar que no van a ser el dinero. Pero mientras yo no tenga dinero, no tenga fuentes de ingresos, entonces mi mejor incentivo será la fuente de ingreso Y eso será en el empleo o en el emprendimiento, que es una opción también. Entonces ese es el principio por reforzamiento positivo. Nosotros solemos actuar para obtener un incentivo que nos gusta. Y no estoy hablando solamente de eh, incentivos materiales, no solamente estoy hablando de dinero. O sea, el hecho de que tú sientas eh, placer al escuchar música, ese es tu reforzador positivo. El placer que sientes cuando escucha, escuchas música. Si a ti te gusta ver películas porque te, te, también hace que tú te sientas feliz, contento, extasiado, pues ese es tu incentivo. Entonces hay incentivos universales. Hay reforzadores positivos que son universales. Cuando digo universales, debería ser eh, mundiales para que el comportamiento del ser humano se mantenga. Entonces, cualquier incentivo o refuerzo positivo que ah, ayude a liberar sensaciones agradables en el ser humano hacen que el ser humano mantenga ese comportamiento. Los que saben esto... Pueden incluso hasta manipular el comportamiento del ser humano, como por ejemplo lo hacen las redes sociales tradicionales. Ellos saben lo que te gusta, te dan lo que te gusta y tú te quedas dentro. Bueno, pero también está en la manera de o sea, la reacción o emitir un comportamiento para evitar una represalia o para evitar un elemento aversivo, negativo, desagradable, una consecuencia negativa. ¿Mm? O sea, eh, por ejemplo, ah, bueno, eh, yo, yo no voy a poner el, el ejemplo del trabajo, pero si yo no tengo trabajo. Bueno, sí lo voy a poner, si yo no tengo trabajo, mis hijos no comen, verdad no entra dinero a la casa y mis hijos no comen. Entonces ya ese puede ser también otra motivación u, u otro incentivo para yo trabajar. Ya no solo el dinero por un lado, pero puede ser que yo trabaje, gane dinero, pero no sea suficiente, pero por lo menos evito. Evito que pase lo que yo no quiero que pase. Entonces el ser humano se mantiene en esa dualidad constante de hacer cosas porque le gusta. Es sinónimo de porque se ve reforzada positivamente esa conducta, pero también para evitar algo peor. Por miedo, pudiéramos decirlo por miedo. No, no hay ningún problema con eso. Por miedo. O sea, si tú sales a la calle... Y tú, cuando sales a la calle, tú te aseguras de que el móvil está guardado y todo está seguro y cierras la casa bien antes de irte. Eh, tú estás actuando motivado por eh, querer evitar que alguien entre a tu casa o que te atraquen, por lo menos en mi país, no que atraca mucho. Eso también es comportamiento. Y el ser humano ve reforzado su comportamiento en la evitación a ciertas aversiones. Lo que quiere decir es que en nuestra vida vamos a tener que hacer cosas nos gusten o no nos gusten. <risa> Lamento decirlo, pero es así. Hay cosas que nos van a gustar y otras que no. Solemos hacer más las que nos apetecen y solemos evitar las que no nos gustan. Entonces, por eso, si yo, por ejemplo, ya tengo suficiente ingreso económico como para contratar a una persona que limpie en mi casa, yo sé cuáles son las consecuencias de no limpiar mi casa, pero por no tener a alguien, la limpio yo. Por yo no poder pagar a un servicio que me limpie mi casa, la limpio yo, porque la consecuencia es peor de no limpiarla. Bueno, pero si yo logro tener los suficientes ingresos económicos para contratar a una persona que lo haga, lo voy a hacer. El problema es que cuando tiramos más hacia un lado, eh, es un problema. Es un, eh, tenemos que buscar el balance entre lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta y también hacer cosas aunque no nos gusten. Hay que buscar ese equilibrio. Porque si nos vamos, si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, um, pueden pasar cosas eh, no tan buenas. Por ejemplo, si yo me quedo solo en hacer lo que me causa placer, solamente en las cosas que me gustan, entonces me acomodo. Y cuando me acomodo, Puedo perder oportunidades. ¿Por qué? Porque estoy cómodo y le voy a decir que no a todo porque estoy en un estado de confort demasiado elevado y voy a rechazar cosas que pueden llegar a mi vida, que pueden ser muy importantes, que quizás yo no las veo por mi estado de bienestar y confort, pero que en algún momento puede ser que me salve de algo, o me ayude a algo, pero yo no lo veo porque yo estoy cómodo. Entonces, claro. El problema es que tú y yo sabemos que los estados de comodidad no son eternos, que los estados de bienestar son pasajeros como también los estados de malestar, porque la vida es pasajera. En, o sea, la, la vida, perdón, es fluctuante entre, entre eventos positivos y eventos negativos. Mañana te vas a dar cuenta con el episodio que voy a hacer de cierre cómo me fue en este año y te darás cuenta de lo fluctuante que fue en mi caso. Pero si te pones a evaluar el tuyo, te das cuenta de que este año habrá sido una desgracia para ti en esto y esto y lo otro, pero habrá sido una maravilla en esto, esto y lo otro, porque la vida es así. Si nos vamos al extremo de querer hacer todo por miedo, por evitar una desgracia, ya incentivados por eso, por ese temor, pues nos perdemos la oportunidad de hacer cosas que nos generen placer y entonces nos estresamos más de las cuentas y entonces explotamos como que eres malo. Tenemos que buscar el balance, pero tenemos que, tenemos que aceptar y asumir hacer cosas, incluso para lograr nuestros objetivos de nuevo año, que no nos van a gustar hacer, pero que hay que hacerlas porque es parte del proceso. Que van a ser incómodas, pero que son parte del proceso. Se ve muy bonito estar debajo de un pico o de una montaña y querer subir el pico y la montaña. Y en, en la idea el idílico está genial. Wow, sí, mira, yo quiero escalar esa montaña. ¿Verdad que se ve bonito? Y más bonita es la foto que te tiras y el selfie que te haces en, en la cima de la montaña y la subes a tu Instagram. Bellísimo. Todos quisieran tomarse una foto en el pico más alto de su país. Bueno, en mi país hay un pico, ¿verdad? Eh, o en la montaña más alta o en, o en una montaña o en una loma, donde sea. Todo el mundo quiere. Pero cuando te das cuenta de que tienes que subir la montaña y que en el proceso de subir la montaña te van a doler las piernas, va, te va a tomar mucho tiempo. Habrán riscos, habrán eh, eh, pedazos muy empinados. Tendrás que valerte de, de algún otro apoyo, No podrás hacerlo solo. Eh, puede que llegues sucio a la cima, embarrado porque hay lodo. Eh. Ah, ah. Ah, o sea, para yo llegar al pico de la montaña y tomarme esa foto o aparentar y decirle a los demás que lo hice, ¿no? Y sentirme orgulloso, orgullosa de mí misma. Yo tengo que pasar por eso. Sí. Sí. Entonces, eso tenemos que aceptarlos. Aceptar, no solamente aceptarlo, asumirlo. Porque es muy bonito plasmar por escrito el, ex, el objetivo que tú quieres y, de, y visualizarlo. Es bellísimo y decretarlo Bellísimo. porque se ve bonito en el papel y pones una fotografía en la pared este año me voy de vacaciones y pones a una playa, todo eso es muy bonito, ahora comienza a describir los pasos que tienes que dar y por lo que tienes que pasar, por lo menos lo que tú crees pero otra cosa es cuando tú comienzas a dar los pasos la realidad te dirá la, la realidad misma te va a decir qué era lo que había que hacer fuera del papel y es ahí donde habrán grados de dificultad o grados de incomodidad. Pero hay que pasar por ellos porque hay personas que están tan acostumbradas a lo cómodo y a solamente hacer lo que les gusta, que ellos esperan saltarse todo el proceso para llegar al objetivo. Eso es imposible. A menos de manera lícita. Es imposible. ya Porque hay gente que le encanta hacer trampa y es por eso. La gente tramposa, la que se mete en la fila en vez de hacer la fila, la que pasa el semáforo en rojo, la que quiere sobresalir sin tener ni siquiera las condiciones, la que se inventa que sabe cosas sin saberlo. Esa persona lo que quiere es evitar hacer cosas incómodas y llegar al objetivo sin pasar por el proceso. Mi querido o mi querida, en el caso de que aparezca alguien, yo creo que nadie de los que escucha Te Invito a un Café son tramposos, pero... Tarde o temprano vas a tener que pasar por cosas que no te gustan, por cosas difíciles. Tienes que vivir el proceso. Ay, yo quiero ser, eh, yo quiero llegar a, a tener un podcast como el de Robert. Bien, yo llevo seis años y medio. Dale, comienza. Sí, pero es que yo no, yo, ¿cómo voy a durar yo seis años y medio? O sea, no, o sea, dame los trucos. Bueno, mira, yo te puedo dar todos los trucos. Como quiera, tienes que vivir tu proceso. Y quizás te cueste menos. Yo creo que sí, que te puede costar menos de seis años. Claro que sí, pero tienes que fajarte. ya. Y fajarte implica grabar incluso cuando no tienes ganas, grabar en situaciones difíciles, eh, tener paciencia en el entorno donde grabas, por ejemplo, destinar horas, mantener y liderar, liderar sobre todo una comunidad, que hay personas que quieren tener comunidad, pero no quieren liderarla. No entiendo. Volvemos al mismo punto. Hay cosas que tenemos que hacer para el logro de nuestros propósitos que son incómodas y que no nos apetece hacerlas y como quiera hay que hacerlas. Y de hecho, de lo que mejor se aprende y de lo que más orgulloso uno se siente es cuando supera esa situación adversa o esa situación que me sacó de mi zona de confort. Porque al final o yo expando mi zona de confort o me salgo de la zona de confort y me invento otra en algún otro momento. Listo. Así que hay que aceptar y asumir las cosas, hacer cosas, aunque no nos gusten, si es parte del proceso que nos llegará al logro de nuestros propósitos. Y por otro lado está el orden, evidentemente. Ya lo había mencionado el lunes. Poner orden ayuda a que incluso a nivel psicológico, a nivel cognitivo, tengamos más claridad a la hora de nosotros pensar y hacer propósitos de nuevo año. ¿Ya? O sea, Tener cosas acumuladas, tener, porque no tiene que ser desorden. ¿Mm? O sea, hay desórdenes muy ordenados. Tener muchas cosas acumuladas evita que nuestro cerebro se enfoque en, en generar espacios para ser más creativos y hacer más cosas. Es una carga. Imagínate que es como tener una mochila llena de cosas y la mayoría de las cosas que tienes en la mochila no las necesitas para vivir. Entonces, hay cosas que tú puedes sacar, como dije ayer, sacarlas simplemente de la mochila o buscar una manera más efectiva de ordenar la mochila. Vamos a ordenar. O sea, mientras más ordenado tenga yo mi espacio físico, pero también mi espacio psicológico, mi espacio emocional, pues más claridad puedo tener a la hora de hacer propósitos de nuevo año, porque porque lo voy a hacer con lo que yo sé que tengo y puedo. Hay personas que de verdad creen que van a lograr propósitos el nuevo año simplemente por proponérselo. Bueno, yo no quiero ser pesimista, no quiero sonar pesimista, yo quiero ser realista. Eh, no basta con desearlo. No basta con tener fuerza de voluntad. No basta con tener deseo. Incluso no basta con estar motivado. Todo eso es pasajero. Todo eso pasa. Hay maneras de mantener la, la motivación. ¿Verdad? Buscando motivación intrínseca. Pero fuerza de voluntad, eso dura minutos. Eso, eso, eso es un cuento chino. O sea, fuerza de voluntad. <risa> si fuera por fuerza de voluntad, yo no trabajara. ¿Mm? Eh, ilusión. Muy bonita la ilusión. Hasta, hasta que te toca comenzar a trabajar y dices, ay, no me gusta y lo abandonas. Ay, yo no me lo esperaba. Yo no, yo no sabía que iba a ser así y lo abandonas. ¿Ya? Entonces eh, Ordenar te ayuda a tener más claridad, poner orden en lo físico, poner orden en lo psicológico, eh, poner orden en lo relacional o en el entorno. Y eso tiene que ver con establecimiento de límites, establecer límites. Fíjate que ayer hablábamos de sacar. Hoy yo no te estoy diciendo que saques, hoy yo te estoy diciendo que lo que tienes le pongas un límite a todo. Al uso del móvil, ponle un límite. A la relación con tus amigos, ponle un límite. Al espacio para socializar diario que tengo, ponle un límite. A comer, ponle un límite. A hacer ejercicio, ponle un límite. A todo lo que tú quieras hacer durante el día, a toda tu rutina, hay que ponerle límite. Y eso también es poner orden. ¿ya? No, pero es que yo me engancho a Clubhouse, y me engancho a TikTok. Ponte límites. Eso es poner orden en tu vida a nivel psicológico. Ay, sí, porque hay gente que de verdad se siente orgullosa de quedarse enganchada viendo videos en TikTok. A mí de verdad me da pena, porque yo digo, "Wow, perdimos una persona". Para mí es como que perdimos a una persona importante en la vida que pudo haber dado mucho a la humanidad pero se quedó adicto en una red social. Para mí de verdad es muy triste. O sea, muy, muy triste. Eh, hay gente que lo dice con orgullo, pero no tiene nada de... No hay que sentirse orgulloso de estar enganchado en nada. Y menos porque te gusta. Porque entonces te estás yendo al extremo que mencionaba. Y los extremos siempre son malos. Entonces hay que poner orden para tener más claridad. Y ya luego con ese orden, sabiendo que tengo que asumir cosas que tengo que hacer para lograr mis propósitos, incluso que no me gusten. Entonces quizás ya <ríe> pienso yo, porque hay que hacerlo. ¿no? Yo creo que ya con eso es suficiente para tú sentarte a elaborar tus resoluciones de nuevo año, tus propósitos, tus objetivos, lo que tú quieras, pero tienes los pies aterrizadísimos conoces tu realidad sabes que hay cosas que por tu condición actual y tu realidad actual va a ser casi imposible hacerlas por lo menos durante este año pero no pasa nada no tienes que sentirte mal por eso porque eh, si el entorno no te lo va a permitir bueno acepta que esa es la realidad hay cosas que se pueden hacer después eh, yo sé que hay por ahí premisas de hazlo, si, si se puede, se quiere, si lo sueñas, lo puedes. No, 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 no es tan fácil. O sea, eh, personas que afirman que tú por querer puedes y por soñarlo lo puedes lograr, están descuidando o no tomando en cuenta el entorno. Y ese es el, el, el error fundamental de atribución del que hemos hablado. O sea, es un error pensar que el logro de tus propósitos de nuevo año depend depende 100% de ti. Absolutamente no, no y no. Absolutamente no. Yo diría que el logro de tus propósitos para el nuevo año depende en un 33.33333% de ti. <risa> ¿Cómo? Sí, hay otro tercio, o sea, un tercio depende de ti. Y de lo que tú hagas y cómo te planifiques y de que aceptes que aunque no te apetezca hacer, etcétera. Todo lo bonito, todo lo que hemos hablado esta semana depende de ese tercio de ti. Hay un tercio que depende de personas que están al, a tu alrededor. Que o te van a ayudar a lograr esos objetivos o, o te van a ayudar a que no lo logres. Y otra es tu realidad. El otro tercio es tu realidad, que incluye evidentemente el tercio de las personas con las que te rodeas, pero tu realidad, tu realidad, tu situación física, real. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué es lo que más tú puedes controlar para el logro de tus objetivos? Tu cuota, tu tercio. ¿Ya? Yo no puedo eh, cambiar a los demás. Entonces yo no puedo controlar el tercio que tiene que ver con los demás. El entorno, el tercio del entorno, puede ser que yo sí pueda cambiar algunas cosas. De ahí que saca todo lo que no te, no te permite avanzar, pero primero acepta y reconoce lo que tienes y lo que puedes. Ya. Y, y vamos a quitarnos este año el velo del pensamiento mágico de que yo no tengo las condiciones. Las condiciones no están para eso. Yo lo he probado y no he podido, pero yo creo que declarándolo el universo me lo va a dar. Dejemos de perder nuestro tiempo con esas ideas que son simplemente para conciliarnos, pero realmente son para autoengañarnos. Lo mágico es lo que tú puedes lograr con lo que tienes y cómo puedes. Eso es lo más mágico. El hito más grande que tú puedes celebrar en tu vida es aquel que te costó acción a ti, no el que llegó mágicamente, que no llega nada mágicamente. O tú puedes creer que te llega algo mágicamente, pero realmente no fue mágicamente. Hubo un proceso detrás que logró que eso llegara. Entonces, soñar es muy bonito cuando es de noche. En, en vigilia nosotros construimos nuestros sueños, hacemos realidad el sueño, tomando acción. Que la vigilia sea no para soñar, sino para actuar. Entonces, quitemos ya el velo de tanto misticismo, de tantos disparates. No, porque Dios me va a ayudar este año a lograr tal cosa. Dios está ocupado en, en otras cosas, Dios te dio la vida a ti para que te pongas a trabajar y a hacer y a lograr tus cosas y te dio la libertad. Deja a Dios tranquilo que se, se ocupe de sus cosas. Ya, o sea, no, no, no. Dios, Dios, Dios te va a aplaudir. No, si crees en Dios, esta es mi forma de verlo. ¿no? Yo respeto como lo ve a cada quien, pero Dios va a celebrar y te va a acompañar en todo el proceso. Pero te toca a ti mamá, papá, subir la montaña. Dios va a estar ahí, va a estar ahí. Al lado de ti en la montaña, detrás, observándolo, celebrando cada paso, cada subida. Pero tienes que subirla tú. Sentarte a esperar que Dios te suba así en un hilito y te dé alas para que vueles y llegues a la cima. Está difícil, está difícil, está difícil que eso pase. Porque tendría entonces, tendríamos todos que llegar así fácil, de fácil, a ser resolutivos en este nuevo año, ¿verdad? Entonces sí, pide la compañía de Dios, el apoyo de Dios y aunque no lo pidas, lo vas a tener. Pero ponte a trabajar, a sudar la gota gorda. Hay cosas que no necesitan realmente tanto esfuerzo. Sigue buscando atajos, sigue eh, buscando maneras efectivas de hacerla, pero te toca hacerlas. Así que a trabajar. Esa es la reflexión para mí, eh, perdón, de mí para ti. En el día de hoy espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas y nada más desearte un feliz día mañana vamos a hacer un cierre de año te voy a contar lo muy mal que me fue y lo muy bien que me fue también así que con eso también cerramos una nueva etapa en Te Invito a un Café porque el año que viene hay cosas que van a ser diferentes todo eso te lo cuento mañana desearte bonito día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para ponerte a trabajar es ahora. Nos escuchamos mañana en el último episodio del año. Chao.